0: Liebe Schwestern und Brüder, als ich 1998 im Dezember zum ersten Mal nach Frankfurt kam, da war hier Pater Erich am Werk und oder Wendelin und die doch schon sehr erfahrenen Mitbrüder und in den ersten Wochen schon erzählte Pater Erich der hessische Rundfunk war da, das hessische Fernsehen war da. Ah toll. Ja, von uns wird berichtet werden und heute Nachmittag hat der Reporter noch mal angerufen. Er hätte ja alles verstanden, was da so in die Frauen ist, aber er wäre doch auch mit der Kamera in so einen Raum gegangen. Da wäre was goldenes drin gewesen und so und in der Mitte so ein Tennisball. Was denn das mit dem Tennisball sei? Wir haben herzlich gelacht, natürlich. Kann er so dumm sein und nicht wissen, dass das das eucharistische Sakrament ist? Er kann der nicht wissen. Diese Geschichte stand am Start meines Lebens hier in Frankfurt und sie rückt mir sozusagen immer näher. Denn so ist das, liebe Schwestern und Brüder. Wofür interessieren sich die Menschen? Für das, was man sehen kann, was man anfassen kann, wie was aussieht. Das Ganze drumrum schöne Musik in die Frauen, das erwartet man ja praktisch. Eine ordentliche Predigt, bitteschön, wollen wir. Stil, schön, dass wir den hier haben. Kunstwerke, super. Das ist alles gut und wichtig und schön. Das kann man sehen. Das interessiert die Menschen. hessischen Fernsehen, die dritten Fernsehprogramme haben es ja schwer in Deutschland, in allen dritten Fernsehprogrammen, so sagen die Fernsehforscher, sind die Sendungen, die über Kirchen berichten und Klöster, die Sendungen mit den höchsten Einschaltquoten, wie so ein Kloster von innen ausgesehen hat und was so eine Kirche bedeutet. Das Geheimnisvolle, dem zu folgen, eine Domführung zu bekommen, zu sehen, was da ist, zu betasten. Da hat man was von. Da kann man nach Hause gehen und erzählen, das habe ich gesehen. Nur den Tennisball da drin. Nur das, was die Mitte von allem ist, kann man damit nicht sichtbar machen. Merkwürdig, dass wir, obwohl von innen her das alles bauen und gestalten, wenn wir es gestaltet haben, da steht, in Museen, ich weiß nicht, ob sie schon mal hier in der Domschatzkammer war. Wie merkwürdig das ist, so zehn Kreuze nebeneinander aufgereiht sich anzuschauen. So, Das kann man alles haben und sehen. Aber das, was es zeigen will und das, warum es entstanden ist, wird sich dadurch nicht einfach vermitteln, dass man es schön aufbewahrt, lange erhält, pflegt und putzt. Franziskus von Assisi hat eine Inspiration im 13. Jahrhundert, die ihn dazu führt, alles, was er hat, Abzulegen. Alles, was er hat, abzulegen. Das können wir in heiligen Biografien heute so nachlesen und können ihn auch bewundern und finden ihn ganz toll. Aber was hat ihn im Innersten bewegt? Wovon war er ergriffen? Er war ergriffen von einer Heiligkeit des Heiligen, die er pur, ohne Zusatz und echt sich wirken lassen wollte. Ich kann mir das vermutlich nicht intensiv genug vorstellen und auch nicht richtig vorstellen, was in diesem jungen Kerl los gewesen sein muss der ja die Schriftzeichen der Zeit kannte, die Kathedralen in Assisi, die heiligen Bücher, die lateinischen Übersetzungen, all das, was Menschen hervorgebracht haben, um diesem Heiligen zu dienen. Aber ihm war so, als wenn er das ergreift, dass er vorbeigreift. Ihm war, wenn er das jetzt tut, dass er dann eben nicht dem dient, der sich dadurch zum Ausdruck bringen will. Herr Franziskus, wenn du so fromm bist, dann werd doch Benediktiner, geh nach San Pietro, trete da ein und dann kannst du deine Frömmigkeit da leben, sagt der Bischof von Assisi, wohlmeinend. Geh mir weg mit den Benediktinern, soll er gesagt haben. Er hatte in sich offensichtlich eine Erfahrung und eine Glut, die ihn dazu befähigte, dem ganz nur dienen zu wollen und zu vertrauen, das kommt ja noch dazu, und zu vertrauen, der der Urgrund von allem ist. Und wenn man dem vertraut, dann wird alles nichts oder zumindest mal zweitrangig. Wenn ich dem vertraue, der der Ursprung von allem ist. Du bist der Höchste, der Größte. In seinen Gebeten sucht er in allem die Superlative. Höchster, glorreicher Gott. In seinen Beten sucht er immer die Superlative, die Adjektive, die Er sucht immer neu wieder neue Worte, die ihn den je größeren suchen lassen, der über und neben allem oder, wie soll man sagen, Dingen ist. Man könnte sagen, dass Franziskus das Charisma hatte, klar zu sein mit Gott und mit sich und dass seine Schwester Clara sich zu ihm gesellt, Ist ja auch nicht einfach nur so, sondern die beiden bilden dieses Traumpaar, die einen Traum von Reinheit und nur noch verbunden sein wollen mit der Quelle, bilden das ganz Original und originell von Gott in diese Welt gestellt wird. Die franziskanische Armut, liebe Schwestern und Brüder, ist die Folge der Erfahrung franziskanischen Reichtums. Franziskus wird das auf dem Berg von Laverna in seinem Gebet der Anbetung eingießen. Du bist die Güte, du bist die Milde, du bist die Geduld, du bist, du bist, du bist dem muslimischen 99-Namen-Gebet nachgebildet, eine lange Namen-Gottes-Litanei, die der Mitte gilt, die in allem ist. Und wenn man dort angekommen ist, kann man alles andere lassen. Daraus folgt eine franziskanische Fröhlichkeit, eine franziskanische Freude und vor allen Dingen die Überraschung, Wer denn da alles zusammenkommt, die in der inneren Glut gepackt, sich zu denen Gesellen, die mitglühen und eine Gemeinschaft und ein Unterwegssein miteinander wagen, das nun wirklich nicht ausgesucht worden ist von Unternehmensberatern dieser Welt. Das Ergebnis von intensiven Personalgesprächen, ob man mit der Truppe wohl jetzt die Welt retten kann. Wenn Sie sich die Gurkentruppe der Urzeit angucken, von der die Fioretti super erzählen, was da für Leute zusammengekommen sind. Von Anfang an waren die franziskanischen Brüder und Schwestern aus der Sicht von außen ein wilder Haufen. Menschen, die von sich aber leben wollten, dass sie Gott über alles stellen möchten und dadurch sehr frei sind in der Begegnung und dadurch sehr freundlich sein können. Denn niemand ist den Brüdern ein Feind, denn jeder ist von Gott geschaffen. Und nichts, was einem begegnet, kann einen schrecken, weil alles aus Gott kommt und zu ihm hinführt. Die Fröhlichkeit des heiligen Franziskus wurzelt, wurzelt in dieser tiefen Überzeugung, dass in dieser Welt wir nichts zu haben brauchen, weil wir von Gott getragen sind, aus dem alles kommt und zu dem alles zurückkehrt. Eine Leichtigkeit des Seins stellt sich ein und Schwesterkrankheit, die uns plagt und Bruder Tod, der uns winkt. Und Schwester Abschied und Bruder Neubeginn und was immer sich bei uns ins Leben hineindrängt, ohne dass wir es haben wollen, kommt aus der kreativen Lust Gottes, in dieser Welt zu sein. Sehr unterschiedlich, sehr schwierig manchmal für uns Menschen zu verstehen. Und doch eine Herausforderung, die gerade dadurch die Brüder und Schwestern durch die Jahrhunderte so sympathisch gemacht hat. Sympathisch sein heißt ja nicht zuerst, du bist aber nett, sondern ich erfahre dich als einen Bruder, der mit mir leiden kann, der meinen Schmerz nicht kleinredet und der auch nicht eine Lösung bei sich trägt, aber die Lampe der Hoffnung dass, wo du keinen Schritt mehr siehst, er mit dir vertrauen kann, dass Gott ihn schon gestaltet hat, den nächsten Schritt auf seine Liebe und sein Leben zu. So lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, ganz neu wieder heute dankbar sein. Hier in dieser Liebfrauenkirche, Frauenkirche, die auch bestaunt wird, und wir sind da drin hoffentlich jetzt nicht die Tennisbälle, sondern wenn Menschen uns erkennen, dass sie sehen, wie wir beten und singen, dass sie vielleicht dann auf die eine oder andere Weise neugierig werden. Und das erfahren wir hier in den Frauen. Wieso machst du das eigentlich? Interessant, dass ihr hier betet und singt mitten in Frankfurt. Hier gibt es doch gar nichts zu kaufen. Dass ihr euch hier versammelt und einfach da seid und in einer so bunten Gemeinschaft und die Antwort heißt, weil Gott uns geschaffen hat, Und wir ihn loben und preisen wollen. Und wenn wir nur ihn allein haben, haben wir genug. Mein Gott und mein Alles, heißt das Stoßgebet des heiligen Franziskus. Mein Gott und mein Alles. Ihm alles zurückerstatten, so sagt er zu seinen Brüdern. Und bei jeder Gabenbereitung denke ich daran, dass wir Gott alles zurückerstatten wollen und nichts behalten wollen. Behaltet nichts von euch für euch selbst zurück, Brüder, damit euch als Ganze Aufnehme, der sich euch ganz hingibt. Darum können wir leicht durch die Zeit ziehen und können mit der Gewissheit, dass aus Gott kommend die Welt eine Welt ist, die zu ihm zurückkehrt, den Menschen fröhlich verkünden. Frieden. Frieden euch. Und alles Gute. Tace pono, pace bene.